0: Hola amigos de pose Herrera Ruiz, este es Especiales PHR, un espacio para hablar de temas de la realidad colombiana. En esta ocasión tenemos el gusto de reproducir una amena entrevista realizada para nuestros clientes y colaboradores por nuestro socio Daniel Pozo y Juan Carlos Echeverry, sin duda una de las voces más autorizadas de la economía colombiana. En esta primera parte de la conversación hablarán de política y economía mundial a propósito de su reciente publicación El siglo XXI empieza en 2020. Bienvenidos. Pues buenos días a, a todos, eh, queremos darles la bienvenida a, a toda la, la audiencia que tenemos en este momento eh, y desde luego la, la bienvenida a Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días. Bien, muchas gracias por invitarme. Si bien creo que usted no necesita presentación, sería bueno, le, le va a contar a la audiencia, me da pena eh, eh, exponerlo públicamente todos sus, sus logros en, en un par de, de párrafos, pero pues Juan Carlos Echeverry... Eh, es economista de la Universidad de Los Andes, Ph.D. en Economía de la Universidad de Nueva York. Eh, tiene un MA en Economía Internacional en el Instituto de Economía de Kiel, Alemania y posgrado de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, de España. Entre sus eh, logros como eh, eh, tiene el haber el sido el, 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 el ministro de Hacienda es eh, CEO de Ecopetrol, decano de la, eh, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, director general de, del Departamento Nacional de Planeación. Es reconocido como uno de los, de los mejores economistas. Eh, bueno, a pena, pues, que le, Juan Carlos que lo exponga así pública en la audiencia. Eh, sobre todo por lo, por lo siguiente, que, que es algo que pues, conocemos muchos, pero, pero no necesariamente todos, es que además es novelista, ¿no? Escribió una novela que se llama En sitios más oscuros, que reside hoy en día en Maryland, desde donde no solamente nos, nos acompaña, sino sigue siendo socio de la firma iConcept e ¿Cómo le, le parece esa presentación, Juan Carlos?
1: Muchas gracias, presidente muy gentil.
0: Entremos en el, en el tema de moda que es, que es la pandemia eh, y quisiera eh, que nos gastáramos unos minutos en, en darnos un poco de contexto sobre el tema de la pandemia desde el punto de vista económico y político mundial eh, antes de entrar en algunos otros temas
1: que vamos a abordar en el, en el resto del tiempo. Pues Daniel, yo creo que la pandemia una forma de de, de racionalizarla como de entenderla es, es, es todos la estamos sufriendo todos tenemos casi como dice alguien un, un doctorado en la universidad de Twitter en epidemiología para, para este momento pero vista desde, desde la política pública uno tiene como un triángulo con, con tres ángulos. Arriba está el sistema de salud y que no colapse y que alcance para resolver nuestros problemas y que tenga suficientes UCI, etc. En otro ángulo están eh, las familias que están aguantando hambre, que tienen que comer tres veces al día, siete días a la semana y que muchas de ellas se quedan sin empleo, muchas de ellas eran independientes, muchas de ellas no están vendiendo un peso y ahí entran desde los manicuristas hasta... Eh, la persona que tiene un puesto de perros calientes hasta empresas pequeñas como eh, eh, las que tenemos muchos de nosotros y son donde la facturación se ha caído a cero y los arriendos siguen y los impuestos siguen y los préstamos y los intereses a los, a los bancos siguen, eh, eh, las familias eh, son otro vértice y el tercer vértice son las propias empresas quebrándose, entonces el problema de estos tres vértices y pasa en todos los países del mundo es cuando, cuando uno le, le ayuda a uno daña a los otros dos por ejemplo, para ayudar al sistema de salud hay que encerrar a la gente en sus casas. Y eso es terrible para las familias y es desastroso para las empresas. Si uno le va a ayudar a las familias, necesita mantener los salarios altos o los salarios que había antes. Eh, y eso pues es muy duro para las empresas que en este momento preferían dejar que la gente se vaya y no pagarles los sueldos. Si le va a ayudar a las empresas, aumenta el déficit fiscal y finalmente va a ser más impuestos que hay que cobrarle tanto a las familias como a las empresas. Y la solución para ese triángulo, ese, ese trilema, esa, esa trinidad imposible, como algunos la han llamado, eh, pues a, es lo que está tratando de hacer todos los países, que es eh, buscar que el gobierno, con una política keynesiana, y, y yo no he sido keynesiano durante mi carrera y no lo soy, pero... En estas circunstancias he descubierto que soy keynesiano, que en el momento actual la única solución es, es una solución keynesiana, consistente en qué? En endeudarse contra el futuro, tener mucho gasto público y mucho déficit público y hacerle transferencias a las familias y a las empresas para que sobrevivan. Las unas físicas y biológicamente las familias y las otras financieramente eh, de manera que no queden ilíquidas y no queden insolventes. Curiosamente, el gobierno eh, es, es como el, el supermano eh, de, que nos puede salvar en este, moment, en este momento y lo que hace es trasladar al sufrimiento actual, el sufrimiento del 2020 y el 2021, trasladarlo a cuotas futuras, traer ingreso del futuro y gastarlo en este moment, momento, que es lo que en esencia constituye la deuda. La deuda es eso, es, es sufrir por cuotas y no sufrir es exclusivamente en este momento. Y en este momento, como le hemos dicho, hay sufrimiento biológico, que los, que los pacientes y la gente que está falleciendo o la gente que está enferma, hay sufrimiento económico, que ya lo hemos visto, las empresas y las familias, y hay sufrimiento psicológico. Yo creo que desde nuestros niños hasta nuestros mayores, hasta nosotros mismos, cada uno en su casa, ya por espacio de tres meses, era algo impensable en nuestras vidas, impensable a principio de año. Ese sufrimiento, Daniel... Eh, la idea es que alguien nos ayuda a mitigarlo eh, momentáneamente, o sea temporalmente y ese alguien es la única persona que puede endeudarse en este mo momento que son los gobiernos, hay, hay mucha liquidez en el mundo y los gobiernos pueden endeudarse ayudarnos, transfiriéndonos dinero pues a los que lo necesiten pues, ni usted ni yo, pero probablemente eh, las familias, las 6 o 8 millones de familias más pobres y vulnerables de Colombia y cientos de miles de empresas o decenas de miles de empresas que lo necesitan en eso están todos los países Daniel y hay unos que lo han hecho mejor que otros en los tres frentes, en el frente de salud en el frente de familias y en el frente de empresas eh, lo, todos los países están casi que en, la palabra competir en este sentido es un poco desafortunada pero un poco tratando de, 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 de dominar este tema y yo diría que Colombia lo ha hecho relativamente bien. Ayer estaba viendo las cifras de una comparación internacional y los, las métricas las de Colombia son bastante buenas, tanto el número de contagios como el número de muertes por millón de habitantes, como en Ucis como en controlar en general eh, el fenómeno. Eh, mucho mejor que Perú, por ejemplo, que fue un país que, que ha hecho una estrategia muy buena, pero que tuvo algo lamentable fue que dejó salir a todo el mundo el mismo día a hacer mercado y hubo unas contaminaciones eh, que se salieron de, de, de control. En Colombia, ¿no? En Colombia políticamente, que usted me decía, miremos esto políticamente, yo diría que políticamente, por ejemplo, el, el tema entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Duque, que son probablemente ideológicamente, eh, eh, están en sitios opuestos, lograron un entendimiento que nos ha ayudado a los bogotanos en este caso, pero también en Medellín, también en en las otras ciudades grandes del país, a manejar el tema. Entonces yo creo que sabiendo que esto no está resuelto todavía en, ninguna, en ningún sentido y que todavía nos quedan seis, ocho meses o de pronto diez o doce meses más hasta que se encuentre la vacuna, ojalá eh, Colombia lo ha hecho relativamente bien y ha manejado esos tres vértices del triángulo con re, relativa solvencia. Eh, Daniel.
0: Bueno, amanecimos con, con Juan Carlos con la decisión de de flexibilizar o levantar la regla fiscal eso ¿cómo lo, lo ve usted en, ese, en el contexto que nos está contando ahora?
1: Pues vea, ese es un ejemplo muy interesante de, del tipo de política pública y política económica que hay en Colombia y es, primero nosotros hemos sido gradualistas, yo incluso he criticado al ministro Carrasquilla, a quien respeto y a quien eh, eh, se pues ha respaldado eh, eh, todo, durante todo este tiempo, pero lo he criticado por, por ser tímido e incluso el Banco de la República. Yo creo que el Banco de la República ha debido ser más agresivo y bajar, por ejemplo, su tasa de interés a 0,5 o 0,25. Todavía la tienen 2,75 y la baja de 50 puntos básicos en 50 puntos básicos. Ya lleva tres bajadas en el gradualismo que, que ha caracterizado a Colombia por 100 años, eh, desde la época de, de Esteban Jaramillo, y, y pues del cual hemos sido parte todos, quien le, quien le habla también. Curiosamente, ese gradualismo nos ha servido y ahora fíjese que llegamos al, a la decisión de ayer en la cual Carrasquilla le dice al comité de la regla fiscal, le dice vea, dejemos un, dos años, el 2020 el 2021 sin la aplicación de la guerra, de la, guerra fiscal, de la regla fiscal <risa> y la razón todo en Colombia es poquito guerra, pero bueno la razón es la siguiente y a mí se me hace razonable ¿qué es la regla fiscal? es tratar de apuntarle al déficit fiscal sobre el PIB. ¿Qué pasa con el PIB? El PIB se está cayendo, ¿de acuerdo? Y no sabemos dónde va a parar. No sabemos si va a caer menos 6, menos 5, menos 4, menos 8, menos 9. Entonces, el denominador se está encogiendo. Y el numerador, que es el déficit fiscal, se está aumentando y probablemente tiene que aumentar más. Ya va en 6.1, pero probablemente 6.8 o 7.2 o 7.8, no sabemos. Entonces, si usted tiene, Daniel que apuntarle a una fracción, a una razón que en el, en el numerador tiene el déficit fiscal, que está aumentando todos los días, y en el denominador tiene el PIB, que se está conteniendo todos los días, pues esa división puede ser cualquier cosa. Es un blanco móvil. Es como si usted tuviera que apuntarle con una flecha y un, y un, y un arco a un blanco que se está moviendo y la flecha cada día se le hace más pesada, que es su, su, su gasto público, y el arco, que es su ingreso fiscal, cada día está más, más, más laxo. Entonces, todo el esquema de razonabilidad, como dirían los abogados para, para ponernos en el mismo tono, todo el esquema de razonabilidad de la regla fiscal no es aplicable este año, no es aplicable este año. Eh, razonablemente el ministro no, no, es muy difícil saber, los señores de la regla, los señores del comité de la regla, el ministro y todos nosotros que somos analistas externos y el mundo, los mercados y el mundo de los negocios, razonablemente no, no, es, no es posible prever dónde va a terminar el déficit fiscal y como dicen los abogados uno no está obligado a lo imposible de manera que el, el gobierno hace bien me parece diciendo vea suspendamos esto ahora todo el mundo le pregunta y los analistas le preguntaban ayer y hoy bueno sí pero denos un marco en el cual esto se vaya a desarrollar entonces Carrasquilla dice sí el marco fiscal de mediano plazo lo van a publicar a final de junio, lo tengan que publicar a mediano, el 15 de junio, pero lo van a publicar a, a final de junio, y ahí les vamos a contar cómo a 10 años se va a resolver este problema. ¿Qué es el rango 5 o 10 años? que es el rango razonable en el cual podemos ir subiendo los impuestos paulatinamente en el futuro, ajustando el gasto paulatinamente en el futuro, sin estar preocupados este año 2020 e incluso en el 2021 por cumplir unas reglas, unos, unas metas numéricas, absolutamente difíciles de cumplir. Y le digo otra cosa. Yo, por ejemplo, he sido partidario de que no hablemos de, de, de reforma tributaria todavía. Ya vendrá la reforma tributaria, pero en este momento tenemos un paciente en sala de cirugía, ¿de acuerdo? Con el pecho abierto y están los cirujanos haciendo eh, una intervención muy fuerte. Usted no le pregunta a ese paciente si va a poder pagar la entrada al hospital, si, si tiene la tarjeta de crédito, si tiene seguro médico. El señor está simplemente anestesiado. Entonces, no le preguntemos a la economía en estos momentos si va a poder pagar eventualmente los costos que se derivan de, eh, de esta emergencia. Los costos son altísimos, todos lo sabemos, pero se, le mandaremos la cuenta a la casa cuando el señor haya vuelto a su casa esté recuperado y esté trabajando. Entonces, en suma, Daniel, yo creo razonable, creo muy colombiano, muy sensato, muy gradualista, muy eh, prudente, eh, decir este año, este esquema de la regla fiscal, dicho sea de paso, sin, sin aspavientos, yo aprobé la regla fiscal hace 11 años, hace 10 años, en el, hace 9 años, en el 2011, la aprobé en el Congreso, o sea, no fui el único creador, la regla fiscal fue, fue como todo en Colombia, fue ideada por muchos economistas, pero yo fui la, el, que, el que la probé y el, el diseño eh, específico lo producimos nosotros en Hacienda en ese momento, de manera que casi como padre putativo de la regla le puedo decir que, que me parece razonable suspenderla eh, temporalmente, siempre y cuando sea temporalmente, pero en Colombia esto es una ley. Si quieren que no exista, tienen que sacar otra ley derogando la ley, de manera que queda una ley ahí que hay que cumplir eh, en año y medio o algo así, Darío
0: Juan Carlos, en, en, el, en su artículo, el, el siglo XXI, empieza en el 2020, se mete usted en la política que, que le, le gusta a usted ejercer de politólogo a, a pesar de su hoja de vida de economista. Y, y bueno, le digo, de hecho a mí me parece que lo, que lo hace bien. Muchas gracias. Pero, ¿por qué no nos cuenta? porque allá en el artículo trata o se aborda el tema mundial pero, pero en Colombia en el 2020
1: empezó el debate para las elecciones del 2022 Venga, le cuento una frase sobre política que a mí me gusta mucho Colin Powell, eh, que fue secretario de Estado y comandante de las Fuerzas eh, Armadas de, de Estados Unidos y que más recientemente se, se declaró, él es republicano pero que no va a votar por Biden Bueno, Colin Powell dijo alguna vez que de un sol para arriba todo es político en todas las organizaciones, en el ejército o en una empresa. O sea, de un sol para arriba, una vez le ponemos que el primer sol, ya en adelante todo es política. De manera que toda nuestra vida finalmente termina siendo política desde los 40 años en adelante o desde los 35 en adelante. Usted lo sabe también como yo. De manera que sí, ahí terminamos todos metidos en política, quiera uno o no, porque la vida concluye hacia allá. ¿Qué he dicho yo sobre política en este caso? Una, un, una cosa es, primero, que la guerra es, es un asunto demasiado serio para dejárselo a los, a los generales. Esa es una frase de Clemenceau refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, cuando los generales son los que armaron la guerra y diseñaron la guerra, y los políticos quedaron detrás eh, en esa época. Y hoy por hoy los políticos están un poco quedándose detrás de los epidemiólogos y de los economistas. Pero Daniel, acuérdese que estamos hablando de sufrimiento social, de que vamos a decirle a las familias colombianas que 8 millones de familias van a aguantar hambre y no sabemos cuánto y que se van a quebrar eh, decenas de miles de empresas. Y esa es una responsabilidad de gente elegida, no de técnicos. Los técnicos, como los generales en la guerra, los, los, los generales no deben decir si un país se va a la guerra o no. Los generales deben decidir cómo ganar la guerra y cómo no perderla, cómo defenderse y cómo atacar. Los eh, economistas deben decidir cómo manejar el déficit fiscal, cómo conseguir dinero de deuda, cómo pagarla después, etc. Y los epidemiólogos nos deben decir cómo son las curvas, cómo se aplanan, cómo es el sistema de salud, etc. Pero la decisión de qué tan larga es la cuarentena, ¿Cuánta, ¿A cuánta gente se le debe dar ayudas? ¿Cuánto se le debe dar de ayudas? ¿Por cuánto tiempo? Si a Bianca se le debe dar una ayuda o no, a los hoteles, a los restaurantes, a las empresas de transporte que vivían del turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Las ayudas y el apoyo a la, a la economía y a la vida de las personas es una decisión política. Y yo creo que en Colombia, le doy un ejemplo, en Estados Unidos... Eh, las ayudas las decidió el Congreso, los 2 trillones de dólares, que es el 10% del PIB, las ayudas las decidió el Congreso. En Colombia empezamos demasiado tímidos, yo incluso pensaría que tacaños, empezamos con 1,5% del PIB. Perú puso ayudas por 12% del PIB, Estados Unidos por 10%, Alemania por 25%, etcétera otros 8% Corea, todo el mundo está en ayudas sustanciales por el tamaño de la crisis y en Colombia políticamente le dejamos eso a, a, a los técnicos de, de la economía y a los epidemiólogos. Entonces el primer punto político yo, que yo quería hacer es que los políticos tienen que ser políticos y ser responsables y tomar las decisiones y defenderlas de cara a la gente y contarnos por qué es que unas personas van a aguantar hambre o por qué es que otras empresas se van a quebrar y que esa es una decisión que toma alguien o por qué todo lo contrario, les vamos a ayudar fundamentalmente, sustancialmente con recursos muy grandes para que no se quiebren y haya un círculo virtuoso porque la plata que usted le da a las familias, Daniel, ellas las gastan en cosas que van a comprar para comer y para vivir, que son cosas que producen las empresas, muchas de ellas nuestras propias empresas de manera, Daniel, que eh, esas empresas con eso pagarían sus deudas, pagarían sus arriendos, pagarían sus proveedores, pagarían sus impuestos y se genera un círculo eh, virtuoso de la economía hacia arriba y le da un soporte a la economía, que es la esencia de la solución keynesiana de este tipo de crisis. Pero si los políticos no asumen esa actitud y esa solución, entonces eh, llegamos a un punto en el cual... Las familias aguantan hambre, las empresas se, se, se quiebran y nadie responde, sino que es que el problema fue la cuarentena, como son como si eso no lo hubieran puesto a alguien eh, sabiendo las consecuencias. Eh, de otro lado, para responder ya concretamente a su pregunta, yo creo que el, el tema de, de la crisis y su manejo político por parte del presidente y de, y de, la, y de los alcaldes y gobernadores en Colombia ha sido razonablemente... Manejado. Hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos las peleas entre el presidente Trump y los gobernadores y alcaldes y la alcaldesa de Washington, una pelea fuertísima estas semanas con el tema racial y con eh, varios gobernadores demócratas también. Yo creo que en Colombia se ha manejado relativamente bien eh, con, 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 las, con las aclaraciones que, que, que hago sobre mis consideraciones de cuáles decisiones son políticas o, o cuáles técnicas.
0: Juan Carlos, en, en el tema del manejo, pues que nos está contando usted ahorita que, que son los políticos los que lo deben manejar y no los generales, pues en la, la guerra, en el artículo suyo habla de, de la liviandad de algunos políticos, y yo quisiera preguntarle, pues digamos de los políticos, lo hemos visto, lo hemos vivido, está, está en su artículo, pero ta, yo siento también que, que algunos expertos se han, se han vuelto catastrofistas. Yo, yo creo que yo creo que es, da más audiencia hablar de catástrofes y hablar de que las cosas van a estar mal que dar esperanza, dar, dar, hablar de oportunidades. Eh, ¿No le parece a usted que
1: de las crisis uno tiene que construir y no pensar tanto en la catástrofe futura? Yo no puedo estar más de acuerdo, sobre todo porque cuando uno está en la mitad de la crisis, si, se pone, si uno está en un barco que se está hundiendo y uno tiene a la familia en el barco, pues uno está pensando, es como bota una balsa, a, a organiza a la gente a que nos salvemos todos y todos vamos a salir de esta. Y ojalá podemos salvar el barco. Pero si uno se pone a pensar, no, esto fue terrible, esto fue una catástrofe, esto está. Pues obviamente ni, le falta la claridad mental para pensar qué es lo que sí tiene que hacer. Entonces, eh, so, sobre el tema de la liviandad y, y, y el catastrofismo. Yo creo que la liviandad viene, y pues lo digo en el artículo, viene ya desde hace, desde hace unos, un, un, un tiempo. La pesadez y el sentido de, de, de responsabilidad y de, el sentido de seriedad que, que el mundo tenía hasta, hasta la caída del muro de Berlín, hasta 1989, se perdió en los últimos 30 años. Yo creo que nos quedamos sin amenazas de supervivencia. Y pues antes estaban los soviéticos y entonces la guerra nuclear y, y la guerra por el espacio, etc. Pero con la caída del muro de Berlín y el ascenso de Estados Unidos a ser la superpotencia mundial, sentimos que había un policía mundial y que ya los problemas graves se habían resuelto. Y ahora, Daniel, eh, volvieron los problemas pesados. Volvieron los problemas de, de, de dos grandes superpotencias, ahora es China contra Estados Unidos que quieren pelearse la supremacía mundial, volvieron problemas muy difíciles, el calentamiento global, volvió el problema de los viejos y los jóvenes, eh, de que los jóvenes no encuentran trabajo, si lo encuentran es muy mal pago, están endeudados por sus, sus, su, por sus, sus pagos de, de educación y la vivienda es carísima. Y los viejos, por el otro lado, van o vamos a durar mucho tiempo eh, antes de morirnos, según las estadísticas, y no hay cómo pagarnos las pensiones y no hay cómo pagarnos la salud. Por 10 o 15 o 20 años más que, que, que vivamos, porque esos esquemas probablemente se van a revelar como, como pirámides, como juegos de ponzi, como se dice en, en economía, o pirámides, pues que si no hay jóvenes, si no hay niños que paguen las pensiones de los viejos, si no hay una base de pirámide muy amplia, pues lo, no, hay quien, no hay quien le dé de comer y le pague las ayudas de arriba. De manera que, y, y como los jóvenes no están teniendo niños, entonces eh, eh, nuestras pruebas financieras de largo plazo se volvieron muy serios. Esos problemas, ¿no? Súmele otro, el problema de la, de la, de la xenofobia. Lo vimos en Estados Unidos en los últimos 10 días, pero igual está en Europa con los, con los inmigrantes de, de África. En Estados Unidos incluso, no solo con, la, con los afroamericanos, sino con los inmigrantes de de Latinoamérica, como nos maltratan por parte de, de, de algunos políticos de este país, en China con, los, con las minorías eh, musulmanas y lo mismo en la India. O sea, este problema de, de la xenofobia y el problema de inmigración se volvió muy grave y con eso lo que quiero resaltar es que la liviandad se tiene que acabar, la liviandad que, que, que teníamos en los últimos 30 años, que podíamos dedicarnos simplemente a, a problemas específicos, tácticos, ya deja de estar ahí. Y el, el coronavirus llega en ese ambiente, un ambiente ya caldeado por problemas muy serios y se vuelve el problema digamos más urgente, aunque no el más in, importante para resolver. Y, pero muestra sobre todo que, primero, los liderazgos que tenemos son, son insuficientes, Daniel, y que eh, necesitamos gente... Con la experiencia, con la pesadez, con, el, con, el, con, el, con el, la pesadez me refiero no a hacernos pesados, sino a tener peso en el hopo, como digo yo en el artículo. Grávitas, respeto por la experiencia, respeto por la ciencia, respeto por las soluciones y no, como dice usted, que no entre en el catastrofismo, sino en cómo salimos de este problema. Y usted ve, por ejemplo, que Alemania o Corea han tenido soluciones mucho más sensatas que Brasil y que México para poner ejemplos muy cercanos. Incluso la misma Argentina ha una solución mucho mejor que la de Brasil, o Colombia, mucho mejor que la de Brasil y México. De manera que el catastrofismo, no sirve, ni el catastrofismo, ni la liviandad de desconocer los problemas, que es un poco lo que se ha visto en Brasil, o incluso en México, eh, han servido, lo que ha servido de nuevo es la experiencia, la sensatez, ponerle bolas a, los, a, a, las, a las soluciones disponibles y mirar para adelante y mirar las soluciones, no mirar los problemas.
0: Juan Carlos, eh, cerrando este tema del contexto, yo he oído voces que han empezado a surgir del, eh, del tema del proteccionismo, incluso en estos días tal vez creo que era la, la Andy estaba diciendo que el colombiano compra colombiano ¿Usted cómo, cómo ve eso? ¿Usted cree que, que se va a, cre a crecer el, el mercado colombiano por el producto colombiano?
1: Eh, pues, no Daniel, yo en eso soy pues yo llevo Llevamos 40 años estudiando economía. Y si usted mira, mire las cosas que usted tiene al lado suyo opuestas que se han hecho en Colombia: el, el, el computador o el celular por el cual estamos hablando. ¿No es cierto? Eh, el reloj que uno tiene, las gafas, eh, la crema dental de esta mañana, los, eh, el carro, el, el, el tractor con el que se aró el, el campo que nos produjo las los, eh, los eh, alimentos con los que desayunamos, almorzamos y comemos, eh, los buses de Transmilenio, en fin, si nosotros nos restringiéramos y creyéramos que la solución es que cada país se encierre en autarquía, en, en producir todo lo que necesita y que esa es la solución, perderíamos un montón de posibilidades. Primero, las importaciones en casi todas las ocasiones se compran, es porque es más barato, y más deseable lo que viene afuera. Es más, eh, el celular, imagínense que producir un celular en Colombia. Eh, los celulares se producen masivamente en millones de unidades en China, y en Indonesia, y en, eh, con tecnología americana, y nos los venden a un precio que se pueda pagar. Pero igual los fertilizantes para los alimentos y, y, la, y la producción agrícola que hace que, que podamos alimentar a los más pobres. Igual los tenis. A usted le pueden, en un barrio pobre en Bogotá, usted encuentra en cualquier tienda tenis a 4, 5, 6, 8 dólares que si tuvieran que comprarlos hechos en Colombia eh, los comprarían al doble de precio entonces casi que serían los más pobres de nuestras sociedades los que más sufrirían con una política de colombiano compre colombiano y no a las importaciones yo creo que eh, Colombia es un país que, que en la globalización le ha servido en los últimos 20 años Daniel para sacar a 16 millones de personas de la pobreza esos son más o menos 5 millones de familias. 5 millones de familias se han beneficiado de la globalización en Colombia, saliendo de la pobreza. Por supuesto, Poseidon, Réder, Luis y Ruiz, Concept también nos hemos beneficiado porque nuestros clientes, muchos vienen de fuera o son empresas colombianas que están eh, exportando o importando o teniendo eh, relaciones con el resto del mundo. Pero aparte de las empresas, eh, el, el, efe el efecto social que esto tiene ha sido impresionante. En China, no más. No sé, 600, 800 millones de personas salieron de la pobreza, igual en la India. En lo que está en este momento en crisis no es la globalización, Daniel. Es la globalización anglosajona en Estados Unidos y en, eh, y en eh, Inglaterra y bueno probablemente en algunas partes de Europa, tipo Francia. ¿Por qué? Porque les tocó por primera vez en, en 200 años, 250 años, sufrir lo que Colombia, o Latinoamérica o el mundo entero ha sufrido mucho tiempo. Nosotros, solo para dar un ejemplo, exportábamos quina y después los alemanes encontraron químicamente la forma de producir eh, el mismo componente activo de la quina y entonces se quebró la quina en Colombia. Entonces la globalización en el siglo XIX nos acabó con un sector muy promisorio de, y ¿qué hizo Colombia? Le tocó cambiarse al café. Afortunadamente apareció el café. Eso no le ha tocado vivirlo a los americanos. Ahora que les tocó que los chinos se les llevan sectores enteros a prosperar a China y se quiebran ciudades como Baltimore, que está, está acá lado donde estoy yo, o New Jersey, que era donde se producían los, los medicamentos, y el 80% de los medicamentos americanos hoy se producen en China, entonces el sector y le, el empleo de esos sectores ha sufrido mucho. Ese no es un problema de la globalización. Eso simplemente es lo que hace la globalización, es forzar a los países a reinventarse. Colombia, pues hemos sufrido mucho, pero nos hemos reinventado varias veces, de manera que yo creo que recurrir al proteccionismo ahora es un poco pretender que, como la, el avestruz, meter la cabeza debajo, debajo de la tierra nos va a solucionar el problema, los problemas están por encima de la tierra y corriendo y, 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 y siendo más competitivos, más ágiles, más imaginativos, de manera que no, no creo que sea el proteccionismo, Daniel, el que nos saca al otro lado.
0: Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de José Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.